0: informação, notícia e transparência. Podcast da Prefeitura do Município de Três Reios. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que é da noite. Está no ar o podcast da Prefeitura de Três Rios e o nosso convidado de hoje, pela segunda vez, é o secretário de Meio Ambiente, Tiago Vila Verde. Seja bem-vindo ao nosso podcast, você que já é da casa.
1: Saudações ambientais para todos aí.
0: Vamos lá, tem muita coisa boa aqui para contar, né? Estamos aí mais ou menos com seis meses de governo, né? Qual o resumo que você faz é, a gente ficou sabendo que essa semana agora foi a semana do meio ambiente e queremos saber de você, qual o resumo que você faz devido aí a questão da pandemia do meio ambiente, como o público recebeu isso? Bom,
1: então, mim particularmente é muito diferente, né, muito difícil porque a gente tá acostumado com o muvuca, né, tá acostumado com muito, muita gente, muita criança, porque a gente prepara principalmente essa semana do meio ambiente pro público infantil porque veja bem, é esse público infantil que é o nosso futuro e são essas crianças do agosto. Agora que vão estar tá cuidando do meio ambiente. Então a gente está acostumado com escolas, é, professoras, trabalhos é, é, escolares. Então, para a gente foi diferente. Mas assim, foi muito prazeroso. A gente conseguiu fazer uma programação muito boa e foi um sucesso. Eu sou suspeito a falar.
0: Bom, Thiago, eu também estive no local e falando também até para as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento. A gente queria fazer até um evento maior, mas eu acredito ali, secretário, que vocês entregaram dentro do possível que a secretaria. Poderia fazer naquele momento? Quais atividades foram realizadas ali no local?
1: Então, a gente teve distribuição de mudas, lançamos os ecopontos para coleta seletiva. Lembrando que a gente já possui uma cooperativa que faz a coleta seletiva no município, mas a gente está agora lançando os ecopontos para facilitar para aquela dona de casa, para aquela pessoa que vem tanto do bairro, tanto daqui do centro, para que essa pessoa possa levar o seu material reciclável para a gente poder dar destinação correta. Então nós tivemos a distribuição de mudas, o lançamento dos pontos de coleta seletiva, tanto para o material reciclável, quanto para o óleo vegetal usado. Tivemos um ciclo de palestras com, com grandes autoridades nos mais diversos assuntos, por exemplo. Tivemos uma, uma palestra sobre arborização urbana, com quatro professores doutores da Universidade Rural do Campus, aqui de Três Rios. E foi uma palestra que foi duas horas de bate -pão. e se ficasse três, quatro horas, tinha assunto, e a a gente não percebeu o tempo passar. Falamos também sobre o projeto Fumaça Zero, que é do, do governo do Estado, do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, onde a Natália, que é uma das fiscais lá do INEA e responsável por esse programa, pôde falar tudo pra gente é, das novidades do combate às queimadas, principalmente nesse período de inverno. E tivemos uma palestra também com o CAI, do Instituto Recicleiros, já que no próximo mês, é, nossa coleta seletiva vai ganhar de indústria né, de empresa privada. Nós vamos ter linha de produção, é um investimento de quase 3 milhões do Instituto Recicleiros no nosso município, onde vai ter esteira para separação e se segregação do material reciclável, vai ter os bags para poder acondicionar, balança, prensa, vai, a, a nossa cooperativa vai estar tá totalmente bem servida e equipada.
0: Olha só, gente, que coisa boa, né? Essa pergunta que eu vou te fazer aqui era até uma, uma situação que eu queria estar no local, né, cara? Mas que devido à hora ali, eu não sei o um momento... Acho que eu comi moço, né? Qual o recado, né? A secretaria eu gostaria que fosse entendida aí pela população... Na distribuição e plantio de árvores... Porque a gente ficou sabendo ali que no, no, nos dias que aconteceu ali o evento, teve uma distribuição, não sei se foi compra, não sei. O que, que aconteceu nesse dia? <risos> Você podia falar melhor sobre essa distribuição de plantio aí? Qual foi o objetivo da, da pasta nesse segmento?
1: É, a distribuição de mudas é uma, é uma ação bem interessante porque a gente contabiliza ela como plantio indireto. Quem vai lá pegar uma muda com você, essa pessoa ela não vai jogar essa muda fora, ela vai levar para casa e vai cuidar. E muitas das vezes a gente tem problemas com árvores que a gente planta e não é que a gente não consiga dar a devida atenção, a devida manutenção. Mas quando você insere uma árvore em via pública, a atenção é mais que redobrada, porque a gente, além da questão de molhar, de adubar, de fazer poda de tutoramento a gente tem que estar tá preparado também, infelizmente, para o vandalismo. Então quando uma pessoa pega uma muda dessa, ela vai plantar, vai cuidar e a certeza é, de que essa muda vai progredir e vai dar frutos é de quase 100%. E é uma ação muito legal porque você vê o seguinte, a gente doou quase 600 mudas Dentre plantinhas de jardins, mudas frutíferas, você mencionou bem a questão da goiabeira, também tinha tanga, tinha amora e outras frutas também. Então assim, é, é uma ação ao mesmo tempo ambiental, ecológica, mas também social. É muito interessante, porque as pessoas gostam, é, você consegue envolver a população é, com esse tipo de ação. E foi um grande sucesso, acho que o nosso grande termômetro da Semana do Meio Ambiente, da programação que a gente construiu a, a 10, 15, 20 mãos, né? porque foram várias pessoas, uma equipe inteira dedicada a isso, é, acho que o nosso grande termômetro foi... A doação de mudas.
0: Tiago, eu sei que essa pergunta aqui não estava na pauta, mas me recordou muitas coisas que aconteciam no passado, né, que era manga para tudo quanto é lado, era abacate, eu falo de goiaba porque eu amo goiaba, sobrou alguma muda lá, Tiago, pelo amor de Deus, diz que sobrou alguma muda lá, que eu vou passar lá para estar tá pegando isso aí. Nesse evento teve voluntários e eu gostaria que você rapidamente né, é, fizesse, acho que a gente se compara na questão de idade, o que que aconteceu com a geração dos nossos pais, que plantavam tudo, né? E com a geração de agora. Hoje, são é uma coisa mais difícil você ver um pé de goiaba, você ver um pé de manga, você ver ali um... um quer ver uma fruta que eu não vejo há um tempão? Um, um conde Conde, e, e tem a ver com o meio ambiente também, e outras árvores também que, que purificam o ar, que ajuda no desenvolvimento, na questão de calor da cidade. Gostaria que você desse uma pincelada sobre isso aí, o que, que você acha que aconteceu? E falando nisso, vou passar lá para depois, para pegar, pegar a goiabira lá.
1: Tem lá, tem a goiaba lá ainda, a goiaba vermelha a gente ah, tem lá, é, a gente tem lá a goiaba vermelha. então, na verdade, pô, eu, eu fui criado assim, a minha infância foi toda na casa dos meus avós, né? e na casa da minha avó na Ponte das Garças, pô, a gente tinha conde que você mencionou, tinha graviola, tinha jabuticaba, tinha goiaba, é o, o jambo até que eu não tinha não, porque é uma delícia aquele jambo vermelho. Mas é, Araçá, na casa, na casa da minha tia, no, no bairro Triângulo, ela tem um pé de Araçá que, assim, ela doa bolsas e bolsas de Araçá todo ano, porque dá muita fruta. Então, assim, é, realmente a gente foi criado... Dessa forma, mas hoje também o que eu vejo, né? É, é muito comum as pessoas, até de certa forma, criticar, ah, mas tá cortando e não tá plantando. É até um outro assunto polêmico, né? Que a gente fala é nesse ano de 2021. Infelizmente, eu digo infelizmente porque ninguém quer cortar uma árvore. A gente cortou sete árvores, mas em compensação, nós plantamos 178, se eu não me engano, pelas contas é uma relação de cada uma cortada, foram 24 plantadas. Então, assim, são árvores já com 3 metros de altura, já estão tá num tamanho avantajado, com 5 centímetros de caule, então dificilmente uma muda, uma árvore dessa é quebrada. Então, assim, mas o que eu vejo muito pessoal criticando, mas quando a gente pega o artigo 225 da Constituição, ela diz que o dever de proteger e cuidar do meio ambiente é do poder público, mas também da coletividade. E foi feito um trabalho muito sério e muito interessante pelo, pelo campus da Universidade Rural, que foi um plano diretor de arborização urbana para o município de Três Eios. E foi contabilizado vários, várias situações. Dentre elas, eles descobriram que apenas 7% da população de Três Rios planta árvores. A gente está falando no universo de 90 mil pessoas, não chega nem a 9 mil pessoas, em torno de umas é, 6 mil e poucas pessoas que ainda plantam árvores. Então, assim, é, cobra-se muito do poder público, cobra-se com razão também, porque quem paga os impostos quer ver o resultado dos serviços públicos. Mas, em relação ao meio ambiente, também é a responsabilidade da coletividade, da população. Então, assim, infelizmente também nós podemos contar com o um voluntariado somente do Clube da Semente, que é comandado pela Júlia. É, alguns vereadores, o vereador Flávio, o vereador Telmo, o vereador Tunico é, Os que eu estou me lembrando, desculpa aqueles que eu não, não, não lembrei Mas participaram com a gente também é, é A Elisângela, que é a nossa presidente do, do, do Conselho de Defesa do Meio Ambiente Conselho Municipal, participou, mas a população em si pouco participou a gente, mas é, é, a gente até entende que por conta da pandemia, essa Também. coisa toda, o momento é mais difícil. Mas esperamos que no ano que vem a gente, com essa pandemia passando aí, eu, eu sou muito otimista, a gente vai estar tá atingindo bem mais gente.
0: Então, vamos lá. É, de que forma esse, esse tipo de evento pode modificar a relação do Terriense com as questões ambientais?
1: Então, na verdade, qualquer tipo de evento ambiental, ele é muito mais de educação ambiental do que qualquer outra coisa. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada um dólar investido em meio ambiente, você economiza cinco dólares em saúde, mas a cada um dólar investido em educação ambiental, você economiza três dólares em meio ambiente, ou seja... Se você investir um dólar em educação ambiental, você economiza 15 dólares em saúde. Então, assim, esses eventos, muito mais do que é, as ações propriamente ditas de plantio, de distribuição de mudas, de palestras, é um evento para educar a população e demonstrar para ela qual é o papel dela é, em relação ao meio ambiente. Porque, afinal de contas, a gente está inserido no meio ambiente. A gente precisa dele como moradia e a gente precisa dele como matéria-prima que a gente transforma em produtos e serviços. Impacto ambiental zero é utopia, mas cabe a gente, a gente, população, coletividade, é, mitigar esses impactos. Bom,
0: mudando um pouco de assunto, como anda a questão do limpar rio, do desassoreamento? como é que está a questão, o trabalho continua? Como é que está nesse exato momento, Tiago?
1: Então, o trabalho está contínuo e a todo vapor. A gente entende, a gente tem empatia, se coloca no lugar das pessoas. Os locais que a gente ainda não conseguiu chegar, é, tem algumas pessoas que estão que meio nervosas, que estão meio ansiosas. A gente entende isso tudo. Mas a certeza que o trabalho está dando certo é quando, na última semana, teve uma chuva forte e ali naquele córrego, atrás do campo do Triângulo, não chegou nem na metade a água, mesmo com aquele volume todo de chuva, não chegou nem na metade. Nós não tivemos transbordamento naquela área. A gente está fazendo um trabalho também manual, além do trabalho do desassoreamento com as máquinas, a gente está fazendo também um trabalho manual com três funcionários. Só que agora, no mês de julho, está entrando 20 funcionários isso aí já era um desejo e já era uma determinação do nosso prefeito Joa e está entrando 20 funcionários juntando aos três que a gente vai fazer uma limpeza também tirando terra, tirando entulho é, esses dias mesmo a gente tirou sofá tirou pneu tirou vários tipos, tambor é, caixa de isopor vários tipos de material é, da calha dos córregos então a gente está fazendo essa limpeza também em relação ao córrego do Puris, que é o nosso principal problema, é, a Lagoa do América ela é uma grande bacia de contenção. Se essa lagoa estiver é, desassoreada, ela consegue reter um grande volume d'água, ela tem um dique de contenção onde a gente controla a vazão ali. Imagina só, ela está desassoreada, eu tenho a previsão de chuva, eu vou lá, libero a água que ainda tem nela antes da chuva começar, depois a gente coloca o, o, as tábuas do dique de contenção. Deixa chover à vontade, só vai cair na calha do córrego do Puris aquela água que veio, que caiu direto da chuva na calha do córrego. Mas aquela água da lagoa que captou a água do morro, que captou a água da nascente dele, captou a água de outros bairros que tudo junta no mesmo local ela vai ser segurada ali, e quando passar a chuva a gente vai liberando aos poucos. Hoje a Lagoa do América corresponde a 80% dos nossos problemas. Hoje a gente está lá com uma escavadeira, a partir da próxima semana nós vamos ter duas escavadeiras fazendo esse trabalho, e a previsão ali, Fabiano, é da gente tirar algo em torno de 800 caminhões, cada caminhão com 17 metros cúbicos a gente vai aumentar a capacidade de retenção de água dessa lagoa em quase 14 milhões de litros d'água. 14 milhões de litros d'água que poderia estar indo para as nossas ruas, para as casas dos moradores. Então, assim, é lá com esse trabalho a gente vai conseguir reter quase 14 milhões de litros d'água.
0: Muito bom, Tiago. Vamos lá, essa pergunta aqui na, 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 no primeiro podcast já te fiz, mas eu gostaria de... Reprisar novamente, como você encontrou o município na questão ambiental?
1: Então, na verdade, nós tivemos assim, é, é uma gestão que passou que, na verdade, teve a sua contribuição, teve os seus trabalhos, teve os seus projetos, e a gente, é, num primeiro momento, nós não temos vaidade. A gente pegou aquilo que já estava dando certo, aquilo que já estava se dando, é, dando sequência, aquilo que já estava sendo executado, e a gente teve essa humildade e, Mas só que a gente melhorou Por exemplo, a cooperativa já fazia um, um bom trabalho Só que essa cooperativa de catadores Ela não tinha, por exemplo, nenhuma certidão negativa Hoje, esses catadores Isso é motivo de orgulho para a gente Esses catadores que há quatro anos atrás Trabalhavam no lixão Catando lixo, é, é, catando material escravo no lixão Hoje eles têm dignidade eles, trabalham, eles são cooperados, trabalham numa cooperativa onde eles têm ali o ordenamento deles mais ou menos garantido todos, todos os meses, eles têm conta em banco, a cooperativa tem conta em banco, e essa cooperativa, com a vida dela toda certa, é, foi possível da gente agora estar tá celebrando esse tão sonhado convênio com o Instituto Recicleiros, onde começa no mês que vem esse, esse trabalho. Essa cooperativa hoje tem 11 cooperados. Ela vai passar no primeiro momento para 30, podendo chegar a 50. Então, assim, a gente está é, é, tendo essa, essa humildade de pegar aquilo que estava dando certo incrementando, aumentando ainda mais. É, algumas situações que me agradam muito, mas que não estavam sendo executadas, por exemplo, parques e jardins. Quem tem que cuidar de jardim, quem tem que cuidar de planta, quem tem que cuidar de poda é a Secretaria de Meio Ambiente que tem os técnicos competentes. E, infelizmente, não, esses serviços não estavam nas mãos da Secretaria. Então, a gente adquiriu no primeiro momento todo tipo de equipamento que você possa imaginar, motopoda, soprador de grama, roçadeira, cortador de grama, aparador de cerca-viva. E, andando pelas ruas da cidade... A população já está sentindo a grande diferença nos jardins, como estão sendo bem cuidados nessa nossa gestão. Então, assim, a gente está. É, o, o desafio todo dia é um leão para a gente matar. Se bem que aí é meio ambiente, a gente não pode matar nada. Mas o termo, né, o ditado de matar um leão por dia é mais ou menos isso. Incrementamos o licenciamento ambiental. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos a melhor e maior equipe técnica de licenciamento ambiental do Sul e parte da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente licencia mais atividades do que a superintendência do INEA de Volta Redonda e de Petrópolis. E isso é graças à equipe técnica que nós temos na secretaria. São quatro engenheiros ambientais, quatro gestores, nós temos um químico, dois biólogos e vários outros. É, nós temos lá o pessoal também, o, o, os estagiários, que são todos estagiários da área ambiental. Nós temos cinco fiscais. Então, com isso, a gente conseguiu... É, melhorar muito o nosso licenciamento ambiental. Hoje, para você ter uma ideia, Fabiano, muito legal, né? Você chega lá no, no Google Earth e clica em Três Rios, aparece todas as licenças ambientais emitidas pela nossa gestão. Então, você consegue ter um mapeamento em tempo real é, aonde estão tá as licenças ambientais que a gente emitiu. Ah, essa empresa está na Barrinha, essa outra está na Rua Direita, essa outra está na Ponte das Gás. A gente consegue ver isso tudo através da tecnologia, através das planilhas, através do Google Earth. Então, assim, isso não tem preço para a gente.
0: Qual tem sido o seu maior desafio nesse retorno?
1: Então, na verdade, desafio não tem, né? Está é, sendo até prazeroso demais, porque é, a gente tem consciência... Que que tudo aquilo que se constrói a gente não, se, não constrói sozinho. Né? A gente está construindo, como eu disse agora há pouco, a 10, 15, 20, 50 mãos. A gente está construindo isso tudo graças à equipe que nós temos, que eu mencionei agora, graças a essa equipe. E o desafio mesmo não tem. É, eu acho que o desafio para a gente é a gente se desafiar todos os dias para melhorar cada vez mais. A gente está melhorando nos atendimentos, está melhorando na celeridade e resposta para a população. Mesmo é, tendo pego uma estrutura um pouco defasada, não é a estrutura que a gente pretendia e que a cidade merece, mas a gente está conseguindo, com as compensações ambientais, fazer a Secretaria andar fazer a secretaria Geral Então essa é a resposta para a população, que é aquele quem paga os nossos salários, essa resposta tem sido muito, muito mais rápida. E a gente está tendo esse retorno porque a população está elogiando.
0: É, como você gostaria que a sua gestão fosse lembrada?
1: tá aí uma pergunta difícil, hein? complicada. o tal do legado, né? mas assim na verdade então na verdade hoje é, a gente só está podendo por exemplo é, melhorar essa estrutura do licenciamento porque lá atrás em 2011 esse licenciamento foi criado por mim e pela minha equipe da época né mas assim na verdade é, eu acho que a lembrança mais legal para se deixar é que a gente consiga cada vez mais conscientizar um número cada dia maior da população acerca do seu papel no meio ambiente. A gente sabe que as cobranças sempre vão acontecer, as cobranças e críticas, como eu disse, são bem-vindas, mas a população também tem que perceber e isso cabe a gente é, perceber o papel dela dentro do meio ambiente. Não é só é, criticar porque não plantou ou porque cortou, mas também plantar. Então, assim, a gente espera muito que a gente seja que a, que a, que a gestão, né, não a, a pessoa do Tiago, mas que a gestão seja lembrada pelo maior número de pessoas conscientizadas possível.
0: A última pergunta aqui. Quais as outras iniciativas, projetos importantes que a secretaria está envolvida?
1: Então, eu falei bastante sobre a questão dos recicleiros, né? Que é a grande novidade. A gente vai montar uma parceria muito boa pra, com essa coleta seletiva, com, com um empresário né, que investiu num software e apresentou para a gente para a coleta seletiva. Parceria com o CDL também, pro, com o mesmo intuito da coleta seletiva. Tá também uma das situações que a gente fez agora, um grande desafio, é a remediação do antigo lixão, porque foram mais de 30 anos jogando lixo naquele local. E quando deixou-se de jogar lixo naquele local há 4 anos atrás, também não fez a remediação que deveria ter sido feita. A gente deu entrada agora no INEA, que é essa licença com a INEA, é para a licença ambiental de recuperação, que é a LAR, e onde é determinado para a gente um plano de descomissionamento. O que, que é isso? Eu vou ter que fazer a remediação, a gente vai ter que fazer a remediação daquele lixão. E como que isso é feito? Ah, eu vou ter que captar ali o chorume que contamina o solo que é o, o líquido é, do lixo que contamina o solo? A gente vai ter que tratar ele. A gente vai ter que ali. Deve ter um bolso. Então, a gente fazendo isso, a gente vai tirar muita coisa de entulho da, da cidade. Então, é, o plantio também de pelo menos nesse ano, ainda de pelo menos mais duas mil árvores só nesse ano. A gente plantou agora quase 200. Estamos, estamos continuando a plantar mas o desafio para esse ano, depois vai vir o período de chuva, a partir de final de setembro, outubro, e a gente tem o dia da árvore no dia 21 de setembro, então a gente pretende plantar, esse ano ainda, de 2021, duas mil árvores, para a gente formar um grande cinturão verde e modificar a temperatura do, do município. Aumentar o ICMS ecológico, e a gente está dando grandes passos para isso, principalmente com, com a remediação do lixão. É, vamos fazer o, concluir os planos de manejo das unidades de conservação, e com isso a gente consegue quadruplicar ou até, é, é, de repente, aumentar ainda mais o nosso CMS ecológico. Então, é, é, é o grande, são os grandes projetos que a gente tem no momento. Mas esperamos ter, ter mais ainda.
0: Bom, gente, recebendo aqui hoje o secretário de Meio Ambiente, Tiago Vila Verde. Vou deixar aqui as suas considerações. Fique à vontade aí para você fazer o seu agradecimento, né? As pessoas que trabalharam com você durante aí a Semana do Meio Ambiente, que foi especial. Falar nisso, ainda tem mudas lá ainda. O pessoal, se quiser, pode passar lá ou não. Acabou. A guia-beira eu posso pegar, né? <risos> Dá mais vermelha.
1: Então, a gente ainda tem algumas mudas lá. A gente é, é, Quando você perguntou de, de como, também pegou a gestão, a gente teve um período lá que nós temos uma estufa lá, mas a estufa a gente tem que reformar ela. E vamos reformar agora, assim como a gente está reformando o parque municipal. Estava esquecendo até de falar sobre isso. A gente está iluminando o parque todo, compramos o um bebedouro novo. Estamos é, reformando tudo. A obra da secretaria começa agora, nesse mês para a gente voltar lá para a nossa casa de origem. Né? Então, assim, é, na verdade, é, a gente vai retomar essa produção de mudas, que ficou parada, a gente vai estar tá retomando essa produção de mudas, e a população vai estar tá podendo pegar muito mais mudas com a gente, que, como eu disse, contabiliza como plantio indireto. Então, assim, no mais, assim, até para deixar um recadinho, eu queria agradecer a equipe toda. Nós temos como eu disse, uma equipe espetacular na secretaria, as pessoas totalmente envolvidas, trabalhando com prazer, com amor, com dedicação. É, a gente vê isso no depoimento deles do dia a dia. E também nas nossas horas de lazer, um ajudando o outro, mandando recado para o outro. Então, assim, agradecer a equipe, agradecer a participação do Clube da Semente na figura da Júlia, do, dos nossos amigos, companheiros e, e principalmente estão sempre inteirados nos assuntos dos nossos vereadores que participaram é, agradecer também ao Conselho Municipal de Meio Ambiente o Conselho está completando 30 anos esse ano é o Conselho mais antigo do município ele é de 91 então o Conselho se fez presente na figura principalmente da sua presidenta que é a Elisângela, Elisângela que também é funcionária da Câmara de vereadores, e é presidente da Associação de Moradores da Vila Paraíso. Então, uma pessoa altamente engajada. Então, assim, no mais, é agradecer mesmo a participação de todos e dizer que a gente ainda vai ter muito mais pela frente e sempre contando com a participação, principalmente da população.
0: Tá certo, então, Tiago, muito obrigado. Muito obrigado também aos ouvintes aí do podcast. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, né? Prefeitura do município de Três Rios, construindo o futuro hoje.
1: Você acabou de ouvir o podcast da Prefeitura de Três Rios. Nos siga nas redes sociais, Prefeitura de Três Rios, no Instagram e no Facebook.